0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas, aquele quadro agora quinzenal que você aí de casa já conhece, que a gente bate um papo, troca uma ideia com diversos produtores de conteúdos, pessoas influentes. E hoje, meus amigos, eu tenho um convidado muito especial. Ele é biólogo e ele é especialista em um dos animais mais místicos né, que existem, principalmente na cultura nerd que são as cobras. Eu estou aqui com o biólogo Henrique, o biólogo das cobras. Seja bem-vindo, Henrique. Tudo bem?
1: Bom dia, meu irmão. Tudo bem. Eu que agradeço a honra pelo convite, aí, até porque eu sou um biólogo bem nerd. Além de ser especialista em cobras, então nada melhor do que estar um canal aí de nerd, né, cara?
0: Eu me sinto em casa. Bora. A gente agradece... Muito, né? Que você tenha aceitado o nosso convite. Vamos falar muito sobre cobra, vamos falar muito sobre nerd, né? Só dar um recadinho pra galera antes da gente começar. Pessoal, aqueles recadinhos de sempre, né? Acesse nosso site forumnerd.com Sempre lembrando que o óculos acento agudo. Siga a gente lá no Twitter, arroba fórum. Siga a gente no Instagram também, arroba E começando aqui a nossa entrevista com o nosso querido biólogo Henrique. Henrique, uma, uma dúvida, né? Você já deve ter respondido isso algumas vezes, mas para contextualizar o pessoal de casa, cara, como que você começou a se apaixonar por biologia e mais especificamente por cobras? Teve alguma coisa que aconteceu que você meio que ficou, entre aspas, aficionado pelas serpentes ou foi uma coisa desde sempre? Você é um cara do interior? Como que aconteceu tudo isso? Cara,
1: <risos> bom, são duas perguntas numa só aí, né? Eu sou aficionado Isso. por bichos, de maneira geral. Né? Ah, uhum. Eu sempre digo que eu nasci biólogo. Quem tem dúvida, pode perguntar à minha mãe. E você vai ver que eu, já muito pequeno, eu já sabia o nome de todos os dinossauros. Eu passava o dia inteiro desenhando dinossauro-tubarão. Então, assim, não, não é uma exclusividade das serpentes. Ah, certo. Eu sou um, um, um aficionado por animais. Completamente aficionado. E não tinha outra profissão para mim. Não existe, não existe outra profissão. Eu simplesmente, desde muito tempo, uh, desde que me entendo por gente, biólogo. Eu, lia, eu tinha a coleção da revista Os Bichos, que era o que tinha na época, eu ainda tenho elas até hoje, e uma, uma enciclopédia chamada Conhecer, foi o que me deu base para o entendimento dos animais e também uh, de ciência de uma maneira em geral. E... Não existe outra possibilidade na minha vida a não ser fazer biologia. Não há, não há, não tem como. Eu seria alguém muito frustrado, apesar da profissão também ser um pouco frustrante, tá? Porque ganha pouco. Mas, eu sou aficionado por animais, eu sou biólogo e zoólogo, né? Que é uma especialidade dentro da biologia. E dentro da biologia, eu fiz várias coisas. Eu fiz paleontologia, fiz estágio na paleontologia. Eu fiz estágio dois anos na Ilha Grande. É com pequenos mamíferos, trabalhei com a mastozoologia que se chama, né, com mamíferos também, uh, eu fui seguindo em vários caminhos dentro da biologia, no finalzinho, uh, quando eu já estava mais próximo a me formar, foi que eu comecei a me especializar mais em ofidiofauna, que são as serpentes, o, aí é o seguinte, a, a, a ofidiofauna, as serpentes, elas são um grupo muito diferente de animais, porque... Primeiro, que não é qualquer um que trabalha, e mesmo dentro da biologia, não é qualquer pessoa que vai mexer com esse bicho. Porque são bichos que realmente metem medo e né, pode te levar ao risco de vida muito rapidamente. E segundo, que é um grupo de animais que perpassa a, a, a biologia de uma maneira geral, porque não é só a ecologia do bicho, a taxonomia do bicho. Ela vai ser, ela vai ser estudada pelo cara que faz bioquímica, pelo cara que faz medicina, é, pelo cara que vai fazer farmácia e eles nem precisam saber quem é o bicho precisa da peçonha né? então assim, é um grupo muito diferente nesse contexto das serpentes uh, eu fui assim, meio que deixa a vida me levar ou oh, Zeca Pagodinho
0: então,
1: <risos> eu fui atrás dos animais etc, de maneira geral mas a vida foi me levando para trabalhar com serpentes minha esposa, que era minha namorada na época foi trabalhar no Vital Brasil e eu concomitante também fui para fazer, fui ser biólogo do Vital Brasil, do Instituto Vital Brasil. E aí foi aonde as serpentes elas, uh, eu aprendi sobre serpente serpentes. Não é que uh, eu, eu sou, eu conheço também os outros animais, bem, mas você passa a se aprofundar mais naquela nossa especialização. Então foi aonde eu tive a minha especialização. E sim, eu sou uma das poucas pessoas uh, do Brasil e do mundo, que decidiu se especializar nisso. você tem uma ideia, a minha especialização é em anaconda. Bacana. Eu trabalhei com anacondas. O meu, meu trabalho de mestrado foi com comportamento predatório de anacondas. Então, assim, uma das poucas pessoas do mundo que decidiu, ah, vou trabalhar com anaconda. Véio. É isso. E aí, eu fui levado para lá. Só que eu entendo bem do negócio. Aí, é, foi caminhando até o ponto de a gente chegar no canal. Mas acho que você já vai perguntar isso daqui a pouco.
0: Bacana. Uh, Henrique, uma dúvida. Além das serpentes, né, que a gente vai conversar mais sobre ela, sobre tema mais pra frente, uh, quais são os outros bichos, assim, que, que você gosta muito? Eu falo, por exemplo, eu adoro leão, embora nunca vi um pra minha frente, zoológico não conta, né? Nunca vi um leão, mas eu tenho uma fixação por leão, assim, quais outros animais, quais outras espécies que você tem... Tem essa paixão, assim. Claro que por ser biólogo, creio que com todas, a maioria delas, mas tem alguma que chegue perto assim do que talvez você tenha pela serpente? Cara, é,
1: é assim, eu tenho, uma fixa eu tenho uma fixação por todos os animais, incluir, incluindo serpente. Uhum. Não são é exclusivas na minha fixação. Então, assim, todos eles eu, eu tenho uma paixão muito grande. Mas é óbvio que me dá o dinheiro é a serpente, então assim, a gente vai, né? Aonde a gente vai aprendendo mais é lá. Uh, mas eu gosto muito, por exemplo, de lobos. Eu sou fascinado por lobos. Eu gostaria muito de conhecer Ver um, um lobo. Nunca vi, um lobo ao vivo. Uh, eu gosto muito da biologia marinha, no, na maneira geral. Eu, eu poderia ter cambado pela biologia marinha, mas não fui. Gosto muito dos tubarões. Gosto muito dos, dos dinossauros, aqueles que foram extintos. Cara, se eu for parar para analisar aqui, dos répteis em geral, uh, é difícil. Vou falar todos aqui. Até de barata eu gosto, cara. Tem, tem tanta barata linda aí no no planeta, super coloridas, não, não vai ter bicho que eu não goste. Acho que vai ser quase que impossível. Só o pênis longo mesmo, porque a, a, a peste que enche o saco fica pequeno.
0: <risos> que não mas deixa a dormir, né?
1: É, não deixa a de dormir. Mas ainda assim eu gosto deles em alguns contextos. Inclusive, tem pênis longos que são bonitos pra caramba. Tabete, caraca, bicho bonito pra
0: caramba. Certo. É, Henrique, uma dúvida que eu tenho, que eu queria perguntar, eu não vou me recordar o nome, mas uma vez eu vi um biólogo americano Uh, que ele questionava um pouco é, Hollywood vilanizar alguns animais como serpentes e tubarão, né? uh, Que ele falava que não gostava, por exemplo, de você assistir um filme... Eu não lembro qual filme que estreou, mas era um filme de tubarão, não lembro se era mega tubarão, enfim, não lembro. Que ele falava que as pessoas, elas acabam, por medo desses animais, é, os matando, né? E Hollywood tem essa, essa coisa de, de vilanizar um animal... Uh, o que, que você pensa sobre isso? Você acha bacana, de repente, ter um filme como Anaconda, que é uma puta cobra assassina, não sei o quê, que a gente sabe que uma sucuri, né? Que a Anaconda, ela não, não tem aquele mesmo comportamento, nem mesmo aquele tamanho que ela tem no filme, né, que ela tem, que metros aquela cobra, né? Uh, o o que, que você pensa sobre isso? Você acha que é bacana ou você acha que isso é só ficção mesmo e isso não interfere no comportamento das pessoas em relação a esses animais? Cara,
1: então, são dois tempos diferentes. Vamos lá. É fato que o filme Tubarão... É um fato que o filme Tubarão... Ele causou mortandade de tubarões. Mas era uma outra época... Uma época que as pessoas não conseguiam diferenciar muito bem as coisas. Ele causou, sim, a mortandade de tubarões... Em várias partes do mundo. É, isso é fato. Tá? Isso está documentado. Tem jornais e artigos falando sobre... Tem preocupação... Tem artigo científico falando sobre... Agora... Uh, de outra forma... Também existe o lance do fascínio. Do, por exemplo, a própria palavra anaconda, né, que a gente usa, eu particularmente gosto de falar anaconda, ao invés de sucuri. E o, o brasileiro gosta de falar sucuri, que é o nome que a gente usa aqui, né? Anaconda é o um nome gringo. Mas a gente tem que entender também que isso, de certa forma, atraiu um público a, a conhecer um determinado animal que não conhecia. Se a gente fizer uma campanha de preservação das anacondas é capaz de a gente conseguir é, angariar fundos a preservação das anacondas, porque as pessoas ó, oh, nossa, anacondas estão entrando em extinção tal. É uma suposição aqui, né? Vamos uhum. tentar ajudar alguma coisa. Isso foi, foi graças a Hollywood, entende? Então, assim, do mal se faz o bem também. É possível isso. Então, tem que saber dosar. E hoje também, né, cara? Eu acho que hoje a gente está mais, mais propenso a, a ver, pô, não é bem assim. Mas é engraçado isso, porque eu tomo muito hate, quando eu desmistifico as anacondas. Nota, eu sou especialista, um dos poucos especialistas no mundo eu trabalho com isso há muito tempo. E quando eu falo, por exemplo, sobre o tamanho das anacondas, eu sofro hate pra caramba. E você vai sofrer aqui, porque eu vou falar que também eu não vou sofrer sozinho. Você também vai ser culpado. <risos> as, anacondas, as anacondas não são tão grandes quanto as pessoas. É, é muito comum as pessoas dizerem que anacondas têm 30 metros, 20 metros, 15 metros ou mais 10 metros, e não, as anacondas chegam a, no máximo, 5,21 metros, foi o maior documentado até hoje, nossa, isso causa muito rede, porque a galera é meio, assim, é meio falho com a parada, entende, é do tipo, pô, não, mas é uma cobra brasileira mesmo, tem que ser a maior do mundo, e aí eles ficam muito tristes quando eu digo qual aqui não é, primeiro que ela não é a maior cobra do mundo, a maior cobra do mundo é malaiopito reticulatus mas ela não é tão maior assim, cara. Mas ela é maior. Sendo que o maior indivíduo já registrado... Aí a galera fica a pia da vida. Já começa a fazer ritmo mais uma vez. Porque a maior cobra do mundo já registrada é uma Piton chamada medusa com 7,6 metros. Muito diferente dos 30 metros. A pessoa tem que entender que 30 metros é uma baleia azul. A maior criatura que já existiu no planeta. Só o coração dela é maior que você. Não tem menor cabimento uma cobra com um 30 minutos, só para começar, então, a maior teve no máximo 7,6, o resto foi tudo especulação, inclusive existe um prêmio, é, existiu né, até 2002, que é o prêmio Roosevelt, que o presidente americano Roosevelt, é ele mesmo, já veio no Brasil, ele já foi no estudo Butantana, ele era fã do Vital Brasil, e ele deu um prêmio que no valor de um Ford, um Ford caro da época, na época era 2 mil dólares, que depois fosse atualizando ao valor atual de 50 mil dólares para quem conseguisse comprovar uma, uma serpente de 30 pounds que equivale a 9 metros. Não só isso, uh, eu também pago, eu já falei isso, né? Eu não sei porque eu não sei no jornal ainda, mas eu pago 10 mil reais a qualquer um que comprovar uma sucuri com 9 metros ou mais. Eu pago, tá? Aí tá aqui no site, tá falando, não, não existe. Aí sempre vai vir aquelas pessoas. Ah Henrique, você precisa sair mais, vai lá na Amazônia que você vai achar. Meu irmão, eu tô te pagando, me traz uma que eu mostro, ela comprova, eu te pago. O Jesus Rivas, que é o maior especialista de todos, né? anacônios do mundo inteiro, ficou 17 anos na Amazônia e o máximo que ele conseguiu foi uma cobra de 5 metros. O lance todo é que 5 metros é grande pra caramba. E Sim. ela é calibrosa, ela é a cobra mais pesada. Você pode confirmar assim, do tipo, a anaconda é a maior cobra em peso do mundo. Sim, elas são, maior em peso. E cinco metros, cara, é um andar. E, 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 e gorda daquele jeito, ela... Meu irmão, qualquer um que dê um mergulhinho na poça d'água e achou uma dessas, vai falar que ela tem 30, mas não tem. É no máximo 5,21. No máximo 5,40. Em cativeiro, ela seria maior. Ah, mas na natureza, na natureza, ela, ela, você vai encontrar no coração do Amazonas. Gente, faz as contas. No cativeiro, ela recebe comida todo dia. No cativeiro, ela não passa fome. No cativeiro, ela está bem tratada e não cresce esse tamanho. Ah, mas Henrique, os répteis, eles costumam crescer até o resto da vida. Sim, mas é pouquinho. Você não vai encontrar uma lagartixa de parede de 70 cm, por exemplo. Ela cresce, mas cresce pouquinho. Eu sei que vai ter muito hater vindo aqui fazer rede por conta disso, mas, gente, essas são as medidas oficiais, tá? Até o momento, Marco já a já registrada, a Piton com 7,6 e a sucuri com 5,21 ponto. Ah, mas uma ancestral. Bom, já existiu uma boa id, que é parente sim do Anaconda, que é titanoboa, essa podia chegar entre 12 a 14 metros, e com 1.300 quilos, muito diferente dos 5 metros da anaconda, fêmea com seus 100 quilos. Bacana,
0: é, bacana. Uma dúvida, Henrique, você que é especialista em, em anaconda, é por todo esse mito que tem dos filmes, das lendas e diversas histórias que a gente ouve e lê por aí, a, a anaconda ela é uma cobra agressiva, ela é uma cobra que ela é de fato perigosa ao ser humano, porque muita gente, eu já vi muita gente falar, ah, a anaconda come um boi. Eu já vi diversas, diversos biólogos falarem, não, ela não come um boi, ela não tem nem condição de comer um boi, mas ela pode comer um porco, ela pode comer, enfim, animais menores, capivaras, tudo isso. Mas para o ser humano, a anaconda é uma cobra agressiva ou isso é só uma coisa que, que inventaram, criaram e a deixaram, assim, extremamente famosa?
1: Então, é, vou, eu vou só cumprimentar o final dessa resposta que eu dei e acabei me perdendo. E vou emendar aí, eu perguntado se era importante, como é que funcionava o lance do nome, do Hollywood, etc. Então, levando-se em conta tudo isso que eu falei, levando-se em conta que as pessoas ampliam e tudo mais, é, eu acho que é importante esse hábito hollywoodiano para que as pessoas tenham, dêem um valor. Né? A galera gosta realmente de falar que ela é maior, para poder, tipo, é nacional, é brasileiro, etc. Eu acho isso legal, eu, eu concordo com isso. Ah, eu acho legal, porque isso aí pode ser utilizado do mal, você pode fazer o bem, pode ser utilizado em uma campanha de preservação, olha, preserva a anaconda, que é uma cobra que existe no Brasil, papá, eu acho isso muito bacana. Sobre eh, esse aspecto de ataque, etc, a gente tem que tirar alguns mitos daí. É, não existe, aí a galera, a galera fica puta também, não existe nenhum caso, nenhum caso de uma anaconda que tenha devorado um ser humano ponto. Não existe, não tem. Aí que mais o tio do amigo meu, do primo do vizinho, do avô da minha tia, da prima da minha irmã, falou que um amigo dela, conhecido de infância do primo do dentista, do avô do irmão, teve um outro amigo que foi devorado anaconda. Tu vê que o troço, né? Ele vai virando uma bola de neve, mas ninguém viu a parada. É sempre assim. Então, então assim, não existe nenhum oficial de uma anaconda que tenha devorado um ser humano e ponto, tem que dormir com essa e dormir com essa, acabou existe sim, para Piton aí aquela piton lá da Ásia dois casos confirmados e só existe óbito de treinador que botou o bicho no pescoço se enforcou não de anaconda, mas de piton inclusive piton rock e piton birmanesa mas não tem de anaconda. Até o momento não. Existe. Eu sei que a galera vai ficar chateada. Ah, não, porque tem sim. Porque, cara, não tem oficial. Não tem cobras. É importante ressaltar uma coisa aqui, Luiz. Cobras não são devoradoras de seres humanos. Aliás, demais. Nenhum animal é predador de ser humano. Nenhum. Ponto. A galera tem que entender. Isso. Ser humano não é presa de nenhum predador. Aí eu sei que alguém vai falar assim. Ah, mas espera aí. aí. Então, quer dizer que um, um leão, um crocodilo, não come o ser humano? Come. Se você for no mar, tu pode ser devorado por um tubarão, mas você não é uma presa de tubarão. Não vem tubarão dentro da cidade comer pessoas. Você foi uma presa esporádica. Você não sustenta aquela cadeia alimentar. Nenhum ser humano sustenta cadeia alimentar de bicho nenhum. Então, por exemplo, você tem lá uma, uma cobra que come roedores, se aqueles roedores acabarem ela deixa de existir. Um guepardo, como impala de Thompson. Se o impala de Thompson deixar de existir, o, guep o, o guepardo deixa de existir. Então, nós não sustentamos cadeia nenhuma. Podemos ser devorados esporadicamente? Sim, podemos, mas não somos presas recorrentes. Assim como não existe cobra devoradora de seres humanos. Apesar de que já aconteceu, duas vezes pelo menos. Agora, com o sucuri, oficialmente, nunca aconteceu. Agora, se você me perguntar com jeitinho assim, Henrique, mas tu não acha que ela pode matar um ser humano e devorar um ser humano? Eu vou falar assim, opa, 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 aí é outra história. Trabalhei com o comportamento predatório de sucuri e só o fato dela te puxar para dentro da te afogar já é um óbito. Então, sim. sim, ela pode te matar e sim, ela pode devorar alguém que seja pequeno. Porque ela não devora um boi, mas ela devora um garrote. Sim. então pode devorar uma pessoa pequena, uma criança isso é possível e sim, é possível que tenha acontecido eu não vou negar que um ribeirinho uma criança indígena ou um ribeirinho tenha acontecido isso pode ter acontecido mas registrado não tem, é possível que a gente não apeteça o animal ele não, não entende a gente como presa. isso é possível também, só que a galera gosta do incrível, fantástico, extraordinário, entende?
0: sim se eu não estiver enganado por algumas pesquisas que eu já vi no seu canal, em outros lugares e tal, uh, dizem né que as cobras mais agressivas que a gente tem aqui no Brasil uh, é a caninã, que não é uma cobra peçonhenta, e a jararaca, que é uma cobra, por exemplo, mais agressiva do que a cascavel. Essa informação procede? É isso mesmo? Cara, a, co
1: a agressividade com, a, com a, jar a jararaca, eu vou te falar, ela
0: é... É uma cobra brava.
1: É. Um então, os dois bichos mais bravos que eu já conheci na minha vida foi jararaca e, e aranha-armadeira. Cara, eles são muito agressivos. São muito agressivos. A caninana, não. A caninana, a primeira coisa que ela faz é sair fora. Mas a jararaca, ela não fica de bobeira, cara. E, e aranha-armadeira também não fica de bobeira. Eu já passei, assim, em frente a uma bromélia. Longe, cara. Já estar tá uns dois ou três metros da bromélia. Passei, tá a aranha-armadeira lá, fazendo um monte de careta. Pô, ele, ele tá bicho brabo, cara. Mais brabo que só, cara. É... é brabinho. A jararaca é brabinha, assim. Ela é... Bota o jararaca, ela... Eu conheço, são os animais esses que eu vejo, cara, esses bichos... É são os bichos mais bravos que eu já vi na minha vida, são esses bichos. Agora, a caninana, não. A caninana, ela, ela bufa, ela dá bote, mas isso é um blefe. Ela tá blefando, ela nem te morde, cara. Ela fica é, é como se fosse um
0: aviso, né, parece. Ela dá um aviso, sai. ela não quer, de fato, te machucar. Sim, não
1: é só ela que faz, não. As serpentes de urnas, pá você tem, isso é um display as serpentes que são noturnas costumam, pelo menos as brasileiras segundo o estudo do próprio Otávio Martins, uh, as, as serpentes que são noturnas elas fazem barulho, chocalham fazem o um bufado uh, as serpentes que são diurnas elas abrem a boca elas dão botes falsos e, é, é meio que igual a caninana, infla o pescoço faz o achatamento né? uh, e aí parece uma Cobra que ela não é, maior que ela não é. Então, essas serpentes mais diurnas, elas costumam fazer esse tipo de blefe. E a caninana é uma delas. Então, as pessoas se assustam, porque ela levanta, né, cara? A caninana ela é uma cobra muito rápida, ela fica em pé. Então, causa esse medo. É, é, inclusive, tem artigo científico mostrando que ela é a cobra que mais causa temor nas pessoas quando ela faz esses displays, porque ela é grande e muito rápida.
0: Ela ela chega per... E ela tem uma personalidade forte. Ela é imponente, né? Uma cobra imponente. É uma
1: cobra imponente. Você tem uma ideia, nas lendas coloca ela como aquela que corre atrás. Aquela que dá chicotada nas pessoas, correndo atrás. De... Olha, olha a doideira. Correndo <risos> atrás, dando chibatada em criança mentirosa. É, fica em cima da árvore esperando a pessoa passar pra dar-lhe uma chibatada. <risos> voa. É, a galera fala que ela voa. Porque realmente ela, quando ela pula de uma árvore pra outra, ela dá um... Ela dá um parece que tá voando mesmo, o bicho é sinistro e que mais? fala que ela hipnotiza e fala que ela ah, tem peçonha, ela não tem peçonha ela não hipnotiza, ela não voa e é muito usada, a caninana ela é muito usada na, no interior o pessoal que tem roça pega ela pra botar é, é, onde guarda a ração dos bichos né uhum. porque ela come os ratos Sim. e ela é inofensiva, não faz mal nenhum então, assim, a fama que deram ela, porra, a ela nada vem
0: a minha família, que tem casa aqui, a gente que é de São Paulo, a gente tem, tem um sítio no interior. Então, o pessoal de lá da região, eles têm duas lentes sobre cobras. Que é uma que não veja uma caninana, que ela vai atrás de você. Nossa, mas já ouvi tanto essa história. E a outra que é de uma cascavel, que se a cascavel você vê e, e tentar matar a cascavel e você não conseguir, ela fica te esperando no lugar pra te matar. Já ouvi muito essa história também. Eu, eu acho que essa história que mais,
1: mata, que mais mata cobra é essa história aí. É uma, é uma triste história. Porque, cara, as cobras não perseguem ninguém. Elas são animais como outros qualquer. Elas sentem frio, fome, dor e medo. As pessoas é que são ruins com elas. Nenhuma cobra persegue ninguém. Elas simplesmente querem fugir. Mais nada. Mais nada. Mas as pessoas vão e vem, vem com essa história. Ah, se não te matar, ela te persegue. Cara, isso não existe. No lugar nenhum no mundo. E isso faz com que as isso é muito pior. Essas lendas são muito piores do que... As cobras são animais, assim, tranquilos, cara. Só querem ir embora, não querem que você... Você tem uma ideia como elas não são criaturas malignas? Até 30% do bote, 30% das vezes, a gente não tem a medida exata, mas ela pode, ao te morder, ela pode dar o bote seco. O bote seco é onde ela te pica e não injeta peçonha. Porque ela simplesmente não quer que você fique lá e não quer gastar peçonha com você. Agora, se o cara pisa nela... Um animal que é coluna e costela. É óbvio, você vai quebrar a coluna, vai quebrar a costela do bicho. Aí até você, né? Se vir um elefante pisa quebrando a tua coluna, você vai fazer o que for. Vai se borrar todo nas calças. Vai tentar morder o elefante, se você só tiver o que fazer, morder. Assim, é óbvio que elas vão se defender de alguma maneira. Mas a pessoa não é feita para ataque. Não, ela é feita, aliás, ela é feita para alimentação. Ela não é feita para te atacar. Mas elas, secundariamente, serve para defesa. Elas se defendem também. Então, assim, isso é uma das histórias mais tristes que você tem sobre as serpentes. Porque, cara, as serpentes são muito importantes no, no, na natureza. Elas, quando nascem, elas são presas, ou seja, elas são fonte de alimento. E quando elas são adultas, elas são predadoras, elas são topo de cadeia. E elas regulam toda a cadeia alimentar. Se você não tem esses animais na natureza, a natureza pode deixar de existir. Só para você ter uma ideia, se a gente fizesse um cálculo linear sobre a serpente, considerando que nem um rato morreria, né? Então, é um cálculo, tudo bem, exacerbado. É um cálculo linear, ele não tem um valor total, mas ele dá uma ideia para a gente. Seria que uma serpente, em seus 20 anos de, de vida, fosse capaz de se alimentar de ratos que, ao se reproduzir, se reproduziriam em mais de 2 milhões e 200 mil ratos. Uma única serpente evitaria isso. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, a importância que elas são. E elas são animais que são térmicos, ou seja, precisam do meio ambiente para se esquentar, então elas vão para a estrada à noite, que está mais quentinha, e aí que a galera passa de carro em cima, é aí que a galera encontra e mata, e você está perdendo esses animais da natureza. Só para você ter uma ideia, para a galera ter uma ideia, nós estamos tendo óbito de 475 milhões de animais silvestres vertebrados todos os anos, só no Brasil, por conta das rodovias, isso é só rodovia, e o que que isso implica? Bom, isso implica que as florestas, elas estão completamente desequilibradas de animais, e aí o que acontece, um fenômeno chamado frutos podres, o que que são os frutos podres? São aqueles frutos que dão nas árvores, e ninguém come, não tem ninguém que coma aquele fruto, está na árvore, está no, no solo apodrecendo, e o que que significa isso, hein? O que que isso tem a ver com serpente, etc? Significa que aquele animal que come o um fruto não está ali. Se aquele animal que come o um fruto não está ali, não, ele não está dispersando a semente que existe dentro do fruto. Se ele não dispersa essa semente que existe dentro do fruto, o que acontece é que a floresta não rejuvenesce. Ela não traz novas pântulas. Então, aquelas florestas estão morrendo, não na minha idade nem na sua, mas estão morrendo em 200, 300, 400, 500, mil anos. 500 ou mil anos, não é 500 mil anos, 500 anos ou mil anos. E isso significa que aquela floresta, para os seus... Netos, pode não existir mais. E as serpentes são reguladoras. Se você não tem a serpente, você tem roedores demais. Roedores demais também comem as sementes. E aí, cara, você desengola tudo. É preciso ter um equilíbrio na natureza. E esses animais são importantes para o equilíbrio. Com
0: certeza, entendo, entendo perfeitamente. Fica também a observação o pessoal aqui que está ouvindo, se tem esse mito, se tem esse medo. Porque eu acho que as pessoas elas acabam matando os animais, uh, na, em sua grande maioria, por causa do medo. A gente, a, a, aquilo que a gente tem medo, a gente quer se livrar, entre aspas, né? Então, por isso que eu acho que às vezes o pessoal vê uma, uma cobrinha pequenininha e fala não, todas as cobras são venenosas, tem que matar, Pá, já vi muita gente dizer isso, né? Então, é, é bom que a gente tenha essa informação. Henrique, uh, e, e o seu canal? Co como que ele começou? Quando que você começou com ele? E como que foi a ideia, né, uh, de você trazer, de você passar tantas informações, de você explicar tanto sobre as serpentes, como que surgiu isso e quando que surgiu a ideia do seu canal no YouTube?
1: Cara, a ideia do canal foi o seguinte, eu, eu trabalho aqui em Macaé, né? Eu sou, eu sou professor e sou biólogo aqui da prefeitura, hum? uh, eu sou funcionário público. E o que acontece foi que eu fui desenvolvendo um bom trabalho no parque que eu trabalhei, eu trabalhei no Parque Atalaia durante quatro anos, desenvolvendo um bom trabalho até que eu fui chamado para ser é, gestor, né? fui chamado para ser um, um subsecretário de ambiente, aí tu sabe como é que é né cara, então, uma cidade que tem 2 mil, milhões e 2 bilhões, 2 bilhões e 500 de orçamento, que é uma cidade portuária, que tem roda de petróleo, você administrar uma cidade desse tamanho, sendo subsecretário, que você sabe que quem trabalha é o sub, Sim. <risos> Mas eu fiquei, eu fiquei à disposição, em de ambiente, como subsecretário por quase dois anos. E é eu, um eu trabalho muito gigante, E nesse período eu deixei de dar aula. os alunos ficaram com uma, uma certa saudade, um saudosismo. ficavam me mandando mensagem. Não só isso, nesse, nesse período que eu, que eu fiquei aqui, como, como subsecretário, eu tive a oportunidade de fundar um parque ecológico. Né? e um parque ecológico, que é o um Parque Urbano da Extin, que era, né? É, é, o segundo maior parque do mundo exclusivamente de restinga é começar a criar outro então a gente mudou o nome agora é o maior parque urbano de restinga do mundo é o único também <risos> a gente sempre arruma um jeito de ampliar né, o valor das coisas sim isso é importante tá isso aí é, chama-se interpretação que é para a galera dar valor mesmo isso que eu acho legal o nome. e aí o que acontece quando eu comecei a trabalhar no parque eu também quando fiquei como chefe do parque do anos a... Ainda tu como chefe não, com, não, não nomeado, espero que se resolva logo em, em breve, mas de certa forma quem manda lá, quem responde tudo ainda sou eu porque eu sou biólogo de lá. Uh, e aí eu parei de dar aula nesse tempo e recebia as pessoas no parque, explicava coisas sobre restinga e tentava fazer interpretação do parque, como falar da importância ecológica das coisas, como descobrir políticas públicas das coisas. Eu aprendi muito sobre políticas públicas trabalhando, né? Porque antes eu acreditava que bastava você... Ah, não, tem um parque ali, meu irmão, o que você faz? Você sabe que fazer parque protege a natureza, né? Ninguém discorda disso, né? Pô, beleza, vamos lá e a gente faz um decreto aqui, ó. Aí faz o parque acabou. Isso é no papel, cara, isso aí é no mundo de gambo. A vida real é muito diferente. Eu aprendi, que a gest... eu aprendi isso na gestão pública, que é muito diferente. Porque eu aprendi que, que comida na mesa, sem comida na mesa, você não faz preservação ambiental. Porque é muito bonito tu chegar pra galera e falar assim, ó, ah, a gente fecha aquela área ali, cara, e tá tudo ok, vamos salvamos a natureza, beleza. É assim que funciona. E aí a gente esquece que o cara caçava ali, mas ele não caçava ali porque ele queria, não. Ele caçava ali porque ele subsistia daquilo ali. Porque a mãe dele, o pai dele caçava ali. Porque a avó e o avô caçavam ali. Porque o bisavô e o bisavó caçavam ali. Porque o travou, porque há mais de 500 anos os antepassados dele caçavam ali, porque há mais de milênios os antepassados dele subsistindo. E você do nada vem, ó, agora é a modernidade, tá, acabou, ó, fechou ali, beleza. Aí o cara fala, tá, doutor, mas e agora? Eu como aonde? Onde que eu, que eu tiro o meu sustento? Onde que eu vou caçar minha presinha? Onde que eu tiro o meu palmitinho? E aí eu percebi que, que, que caraca, não, sem comida na mesa você não faz, não faz exemplo, você precisa de fazer políticas públicas, como, por exemplo, uh, cursos, como, por exemplo, transformar esse cara em guia turista, como o Projeto Tamar fez, que contratou os caçadores de ovos, foram contratados para serem para ser os protetores. Isso tudo foi... Foram, foram coisas que eu fui acumulando e que, é, de certa forma, são poucas as pessoas no mundo que têm esse domínio. E quando eu explicava, dava palestras, etc, sobre esse tipo de coisa, como eu estou tendo a oportunidade de falar aqui no, no seu canal, mas se eu for falar de gestão pública aqui, eu vou, eu vou gastar mais de 10 horas. É, são experiências únicas que as pessoas é, pediam para que eu eternizasse de alguma maneira. Você tem muito conhecimento sobre os animais, você tem muito conhecimento sobre a ecologia, você tem muito conhecimento sobre a, a políticas públicas. Você precisa de colocar isso no YouTube. Os alunos estão com saudade de você. Isso tudo foi um, um conjunto que foi reunindo ao ponto do tipo, cara, faz um canal eterniza tudo que você sabe, porque daqui a pouco tu, tu bate as botas aí não sabe com o meu futuro, e, e eu acho que a humanidade precisa que isso fique, fique registrado. E eu cara, eu, eu acho que sim, eu acho que eu aprendi muita coisa, eu tenho muita experiência, é, e além disso eu também acho que eu falo muito bem, eu sou um bom apresentador de TV, eu acho que essa foi a diferença. E depois de tanto conhecimento científico bom, eu concordei de que era a hora, hora necessária de se colocar isso de uma maneira eternizada e comecei a fazer o canal. Mas eu comecei a fazer o canal de uma maneira que fosse ah, paralelo ao meu trabalho, de uma maneira que, utiliza, que ajudasse o trabalho. Só que eu não esperava que ele fosse crescer tanto, eu não esperava que fosse, que fosse dar esse boom, de, de ficar gigante dessa maneira. Claro, 260 mil seguidores, ele não é uma coisa espetacular para os canais que são de entretenimento, de bunda, treta, isso aí, pô, acho que os canais pancam, né, né?
0: Mas um canal
1: de... Fofoca, né? Foca. Mas para o canal de educação, o canal que estava crescendo 3 mil seguidores por dia, que voltou agora a crescer 500 por dia, 500 seguidores, né? Mas que já cresceu 3 mil. Para um canal de educação, isso, isso é absurdo. Absurdo. Isso Sim. é uma coisa absurda. A gente, tá com 40, a gente já está indo para 50 milhões de visualizações. Tem 41 milhões de visualizações. Você pega o canal que começou em 3 anos tem isso tudo de visualização, isso é absurdo. Para a educação é absurdo. Então, assim, foi o, no ano passado foi o canal que mais cresceu de ciência, de todos, que mais cresceu ah, em, num curto período de tempo, naqueles três meses, né? aquele período. E aí, como diz o meu amigo Henrique Rufo, eu entrei de, eu entrei de cotovelada num ônibus lotado da divulgação científica. E já estou indo sentar na janela. Eu acho que foi isso. Eu não esperava esse... Não esperava esse boom tudo, não esperava esquecer tudo. Você não, não tava, eu não estava contando com isso, mas foi.
0: É, bacana. E o, você comentou, né, que você, você se considera um bom apresentador. É, o, o que eu mais gosto do seu canal, além de todo o conteúdo, de toda a informação que você passa, é a forma como você passa, porque tem que ter uma junção dos dois, né? Eu já vi diversos vídeos de de outros biólogos ou enfim, pessoas com outras profissões, mas que estão falando, de repente, a mesma coisa ou coisas parecidas que você, mas a forma como a pessoa fala não é tão bacana quanto você fala o ritmo da sua voz, sabe? Uh, a entonação que você dá, a velocidade que você fala é tudo claro, dá pra te entender perfeitamente, os vídeos são bem editados, então é um, é um ótimo trabalho que você tem no YouTube, de verdade, parabéns mesmo, seu canal é muito, muito bom e recomendo, você que está em casa nos ouvindo, se não conhece, é, a gente vai falar coisa daqui a pouco sobre as redes sociais e vamos deixar, deixar o link na descrição, mas conheça que vale muito a pena. Henrique, a gente chegando aqui na reta final da nossa entrevista, uh, a gente é um fórum nerd, né? Uh, eu gostaria de saber, você comentou aqui no comecinho que você gosta de umas coisas bem nerds, o que de nerd mesmo que você gosta, seja de filmes, séries, jogos, quadrinhos, livros, o que de nerd que tem no coração do biólogo? Hein? Cara, aí você
1: vai querer me contratar pra trabalhar no fórum nerd,
0: cara. Já tá o contratado, nerd. já digo isso, já tá contratado.
1: Bicho, eu sou, eu sou nerd raiz mesmo, cara. Eu sou o cara que jogou RPG de mesa.
0: Vá, ah, que é o melhor que tem, né? Eu, 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 eu repeti de ano, um ano, inclusive, por causa de RPG de mesa, sabia? Que em vez de estudar, eu ficava jogando RPG. Eu,
1: eu acredito, eu conheci várias pessoas. Que, que, que deram o mesmo problema. Inclusive, eu vou te falar que eu parei de jogar Magic. Conhece Magic?
0: Eu tinha um deck de Goblin. Que saudade é, daquele deck que muito eu tinha. Bom. <risos> eu tinha um deck
1: azul, cara. Eu tinha um deck azul. Que eu jogava deck azul e vermelho. Eu adorava aquele deck. Depois ficou só azul. E assim, eu tinha uma caixa cheia de cartas, com muita carta. Eu dei as cartas, todas para um amigo. E eu tinha gastado bastante dinheiro. Quando eu entrei pra faculdade, porque eu falei assim, ó. que o Magic, cara, ele é uma, ele é uma. ele é um esporte. Sim. Se você não pratica, você vai perdendo, né? Sim. cheguei a dar as cartas todas para o meu, meu compadre, que é padrinho da minha filha, eu sou padrinho da filha, do filho dele, tinha amigo de infância, porque... E foi, foi muito bom, porque o irmão dele foi, foi para os Estados Unidos, etc. O irmão dele é um excelente jogador, então valeu a pena a doação das cartas. Mas eu tive que parar, porque ou eu estudava, me formava, ou eu é, é, jogava médica, Então tão nerdês que é. Eu sou aquele cara, bicho, que gosta muito de ficção científica e gosto muito de ficção dessas aí, que você vai ver com a, a, um Star Trek, que é, é o que eu mais gosto. E Senhor dos Anéis, o clássico. Eu sou o cara fã que consegue decorar o nome dos, dos personagens, entender a árvore genealógica. Eu, se você olhar na minha estante, né, quem vê nos meus vídeos vai ver um livro surrado aqui do, do, do Senhor dos Anéis, que demonstra que eu li ele várias e várias vezes gosto muito do sumarilho, todo, todo tudo que acontece ali uh, agora tem um detalhe eu adoro jogar eu sou um grande fã dos games eu sou o cara do RPG clássico eu sou aquele cara que é o fã do Dark Souls, que virou o 2, 3 que gosta, gostou muito de jogar Dark Souls, que passou um ano inteiro jogando no Skyrim 24 horas, virado ali no Skyrim e pancou no The Witcher Pra mim foi mais mais fantástico onde eu aprendi tudo do game também como do da história do livro né do game of the RR
0: bacana eu vou eu vou te falar uma coisa que você vai me cancelar agora sabia para falar aí cara eu acho que o Senhor dos Anéis é muito chato me desculpa Ai, é, eu, sério você me perdoa você me perdoa por isso eu acho que você vai até desconectar aqui nem quer vai querer mais falar comigo eu não eu li fi, eu não li os livros mas eu assisti o primeiro filme eu juro por tudo quanto é mais sagrado que eu coloquei quatro pregadores de roupa nos meus olhos pra não dormir. E achei o filme chato. Eu falava, nossa, tá duas semanas e não acaba nunca o filme. E eu sou um cara também que eu não sou muito fã de Star Wars, cara. Eu sou, resumindo, eu sou um falso impostor, né? Sabe? É, tô vendo. Tô vendo.
1: Isso aí tu já, já, já é uma heresia. Você acabou de falar uma heresia da minha, <risos> da minha religião aí, cara. Falar mal de seus anais pra mim é uma grande heresia.
0: Da religião Mas... Tolkiana, né?
1: Religião toquiana, cara. Put é muito, ser muito herético isso aí, ainda mais no, no site fora onde é. Sim, cara, o então, senhor mim. É, eu já peço de
0: desculpa mal. pros meus fãs, né? Assim, mas ele sabe, eu já conversei em outras entrevistas aqui, falei pro pessoal isso. Eles ficam batendo em mim, mas não consigo. Eu, eu, mas eu vou, tentar, eu vou tentar ler os livros, quem sabe o livro. E vai ter uma série pela Amazon também. Eu acho Ah, cara, que assim. eu acho que
1: se você não gostou do filme, tu não vai gostar do livro, não. É. Porque é muito, é muito. Como é que se fala? O Senhor dos Anéis, cara, ele é muito calmo. Ele é muito tranquilo, é, cada personagem tem a sua história. É, se você não gostou do, do, do filme, certeza que você não vai gostar o, muito. o filme, por incrível que pareça, hein, é engraçado isso. Eu sou nerdzão, eu gosto, de, gosto muito do, de filmes, etc. E eu posso dizer pra você que O Senhor dos Anéis foi um do, dos poucos filmes que representou bem o livro. Foi bem representado. O livro foi bem representado. Geralmente, geralmente é o contrário. Geralmente o filme é uma merda. O livro é Sim. bom pra caramba, salvo raras exceções. Como, por exemplo, o livro do Drácula de Gornstocker. O filme é muito melhor do que o livro. Tem,
0: que é o, o filme com é? o Gary, Old. Gary Old,
1: com O com... que mais tá ali? Até, o, até esse, esse maluco da Matrix está lá no
0: filme. O Ken Reeves?
1: Ken Reeves tá no filme.
0: Isso é verdade, verdade. O livro
1: do Drácula de Gornstocker. O filme é muito bom. Mas raras exceções, O Senhor dos Anéis conseguiu ser tão bom quanto o livro, ou quase tão bom quanto o livro. Isso é uma, é uma unanimidade com a galera. Assim, se tu não gostou do, do livro, do filme, você não vai gostar do livro. O, livro. o livro, cara, ele é... Irmão, os caras falam uma língua, os caras falam um elfo, cara. Você tem noção que tem, existem pessoas que falam elfo? E tem diferenciação em elfo, tem o baixo elfo, tem o, o alto elfo? Cara, é uma doideira. o Senhor dos Anéis é... é... Eu, eu acho que você não vai gostar, não
0: cara uh, eu eu sou muito eu sou muito do videogame mas eu eu sou meio assim eu fui eu cresci jogando Super Nintendo né eu cresci ali nos anos 90 uh, mas assim como você é, eu eu cresci muito jogando Final Fantasy é, é, jogando jogos de RPG. É, então eu, eu gosto pra caramba, só que com o tempo eu fui deixando de jogar, fui jogando outras coisas, né? É, eu gosto muito de jogos de terror, eu sou muito fã de Silent Hill, Resident Evil. Ah, muito bom, muito bom. É, jogos assim, e esses dias eu fui jogar um RPG bobo, né? Que é, um, que é um jogo do Pokémon, cara, eu apanhei, eu não sabia o que fazer, eu fiquei muito, sabe, cabaço, enfim, jogando RPG, eu preciso inclusive voltar a jogar mas assim, eu, quando você falou um herege, que eu sou um herege, é verdade? Porque você acredita que eu sou um nintendista que nunca jogou Zelda na vida?
1: Cara, você sabe que uma, uma das maiores frustrações da minha vida é nunca ter jogado Zelda.
0: Mas, mas você gosta da Nintendo, assim? Você já teve alguns consoles da Nintendo? Não,
1: é que tá o problema. Eu não tinha o Nintendo, então eu não tinha como jogar Zelda.
0: Sim,
1: eu é. joguei Super Mario quando já tava grande, porque minhas sobrinhas eram menores, e aí eu tinha que jogar pra entretê-las, e adoro, uhum. mas eu não tive a oportunidade de jogar Zelda. É uma das maiores, maiores frustrações é assim de ter sido um jogador de Skyrim, The Witcher, etc. E nunca ter jogado Zelda, porque era outro.
0: Por falar em The Witcher, você gostou da série? Você chegou a assistir não, a, não a série? É uma não,
1: merda, não é mano, merda, assim. a série foi um dia. Eu,
0: assim. eu assisti eu, cara, dois episódios dessa merda e pulei fora. Falei, ah, não dá, muito, demais.
1: Não, pois é. Eu não sei o que aconteceu ali, cara. Eu acho que eles queriam, eles queriam imitar Dark. Não, não. Ficaram indo e voltando. Porque embolou o meio de campo completamente, cara, completamente. Pegaram episódios no livro, são assim, fabulosos, como aquele da Irmã gêmea Malvada. Aquilo ali, por si só, é, onde o, o Geralt, né, o Geralt é, fica marcado nele como um assassino de Black. Cara, é um episódio que, no mínimo, demoraria vários capítulos dentro da série. E eles fizeram assim, de uma maneira... Mas era muito rápido, pum, acabou. Aí tu fala, que isso? E aí, de repente, tu vê a Leod de Sintra uh, indo e voltando, passado e futuro se misturando, e tu fala, cara, nada a ver... Essa... E quem... Bicho, olha só, eu li o livro, eu joguei o jogo. Eu consegui entender o que estava acontecendo ali na série e ver os Quem nunca leu o livro e não jogou o jogo, não, vai, não consegue acompanhar. Não consegue. Porque eles embolaram todo... Porque a Siri, que é a pessoa principal, ela viaja no tempo. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com aquilo ali. Ela consegue viajar em dimensões. Desculpa. Ela viaja entre as dimensões. Ela não viu aquilo ali. Embolou tudo, todo mundo de campo. Eu não sei que merda que eles quiseram fazer na série. É, agradeço muito ao Henrique Cavill pelo, pelo ator, que ele interpretou muito bem o Diário. Parece que ele. Inclusive, ele é fã, né? Tu sabe que o cara é fã do.
0: É, ele é bem nerdão, né?
1: Ele é nerdão, ele é fã do Garrett de River. Ele jogou muito o jogo, ele interpretou direito. O cara fez. Muito bem, o Gareth the Ripper Muito bem. E agora, eu não sei o que a galera quis fazer. Detonou a série inteira. Foi uma merda. Aquilo foi muito ruim, Infelizmente. Não gostei, nada Espero que eles salvem a segunda.
0: É, eu, eu acho que estreia esse ano ainda. A segunda estreia esse ano, acho que na reta final do ano que vem, né? Porque eu sei que eles. Agora eu não lembro se eles estão gravando já terminaram a gravação. Mas se não for agora na reta final, é no comecinho de 2022 né? Que vai estrear. Uh, Henrique, queria muito, muito agradecer você por ter aceitado o nosso convite, ter participado. Queria imensamente também pedir desculpas, né? Por você conversar com um nerd, um falso nerd, um herege nerd aqui. <risos> queria pedir desculpas e pedir, Henrique, te perguntar, né? E pedir pra você passar pro pessoal uh, é, o pessoal que ouviu a entrevista, que conheceu o seu trabalho aqui na entrevista, está interessado em, em te seguir nas redes sociais, enfim. É. Onde que o pessoal consegue te encontrar? Você tá lá no Twitter? Você tá no Instagram? Onde você tá? E avisar o pessoal de casa né? que assim que terminar o episódio, tudo que o biólogo Henrique falar, a gente vai deixar na descrição do episódio, tá? Então você pode ir lá, você clica e a gente já vai deixar linkado direto as redes sociais e pro canal dele também, tá bom? Quais redes sociais que você tá, Henrique?
1: Cara, se você digitar biólogo Henrique, você me acha em tudo quanto é lugar. Uh, se você botar no Google biólogo Henrique, você vai me achar. Não tem erro? Não tem, então você vai me achar no Instagram... Estou retomando aqui agora o Instagram. O Instagram do nada, eu apareci lá com 12 mil seguidores, eu nem uso aquilo lá, mas eu, vou, eu prometo que eu vou me policiar e começar a usar o Instagram. O, o Twitter eu sou mais político, então não recomendo, o, a não ser que você, você, você goste de política. No YouTube, cara, é onde a parada está, né? que eu, a gente tem o maior canal do mundo, o maior canal do mundo de estudo de serpentes, é, é o canal do biólogo Henrique, né? o biólogo das escolas. É um maior canal de estudo, nota. Vou repetir. Estudo. Não é do cara pegar a cobra, enfiar na orelha e fazer a apresentação. <risos> fazer estudo.
0: pataquada
1: com a cobra. Fazer é Nós temos o site, que é onde eu boto todas as referências bibliográficas. Assim, o que, que aconteceu? Eu, eu vi que não dava para colocar todas as referências nas descrições dos vídeos. Então, já que eu... E, eu. e eu, cada vídeo, eu tinha que ficar pegando referência bibliográfica. E às vezes eu já usei essa referência no lugar, tem que usar. Eu falei, cara, vamos montar um site. Minha esposa decidiu montar o um site. Então a gente montou o um site do Biólogo Henrique, onde a gente coloca todas as referências biográficas. Mas a minha esposa, cara, minha esposa que também é herpetóloga, e ela é muito perfeccionista, ela fez um puta site. Cara. E assim, é um site que está é, bombando em termos de qualidade, imagem, é lindo. É lindo. com Tudo muito acadêmico, muito. Muito bem referenciado. É o site do Bioguinho. E nós temos o grupo do, do Facebook, que é o maior grupo do mundo na língua portuguesa, de estudo da ofidiofauna, da herpetofauna, com, com serpentes. Que, para você achar, você tem que digitar cobra-serpentes, identificação e discussão. E aí você vai entrar naquele grupo, é lá que a galera me manda vídeo, me manda as coisas, matérias, para eu poder é, fazer os vídeos e colocar. No, no YouTube, isso é legal, porque muita gente tem uns flagrantes dos animais, né o cara filmou uma cobra, tá com aquele, dese... tá com aquele vídeo lá na casa dele parado, a, a, tá dentro do celular e ele não tem destino aquele vídeo, de repente aquele vídeo pode ser muito útil só pra você ter uma ideia, eu tô aqui com a estatística aqui do macheno do Mirém e parece uma naja, cobra brasileira eu lancei esse vídeo, sexta-feira já tá indo para 150 mil visualizações, esse vídeo tava perdido no celular de um amigo Toma aí esse vídeo e usa no seu canal. 150 mil. Então, assim, é, é muito bacana, porque a galera manda esses registros e eu explico o que, que é esse registro. Claro, que de autoria própria, né? O que, que é isso? Então, pode me seguir nesses grupos que a gente faz um estudo bacana de conscientização ambiental. Não só isso. É um estudo que a gente faz de como se proteger, o que fazer, caso for algo
0: parecido. Isso tudo eu ensino nos vídeos. E... Bacana. Então é isso, pessoal. Agradecer imensamente novamente, né, o biólogo Henrique. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que acompanho o canal, recomendo demais vocês aí de casa o seguirem. Dar aquele like que ajuda sempre, né, nos vídeos dele. Seguir ele nas redes sociais, acompanhar o trabalho, né. Agradecer novamente, muito obrigado Henrique, por aceitar o nosso convite. Desculpa minhas heresias, né. É, já adianto aqui que, mais uma vez, né, o nosso convidado foi muito melhor do que o um entrevistador, mas fiz de tudo aqui, pessoal, já, já tô pedindo desculpa para vocês que estão ouvindo, porque nosso convidado dessa vez é muito foda, então de verdade muito obrigado mesmo, Henrique, espero que você tenha gostado aí de bater um papo fora o Nerd muita honra
1: para mim, sempre que precisar meu irmão, eu tô na área
0: é isso aí, tamo junto, então pessoal daqui a dois domingos, daqui a 14 dias nós voltamos, muito obrigado fiquem com Deus, até a próxima e valeu, tchau, tchau, falou